1: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, transmitiendo totalmente desde la Ciudad de México, aquí por el Heraldo Radio, y por supuesto que yo le invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento, para que usted esté bien, bien informado, y es que el tema de los feminicidios, lamentablemente, sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde de nueva cuenta pues colectivos de mujeres estuvieron afuera de Palacio Nacional mientras el presidente pues daba su conferencia matutina aquí en la ciudad de México haciendo nuevamente eh, pues pintas en las paredes de Palacio Nacional y también pues dañando las puertas de este recinto porque ellas por supuesto que legítima legítima su eh, pues su postura siguen eh, exigiéndole al Gobierno Federal que eh, pues ponga alguna estrategia algún plan diseñe algo para terminar con los feminicidios de las mujeres en todo el país, y es que eh, semanas pasadas hace aproximadamente una semana, semana y media pues fue el caso de Ingrid de esta chica de 25 años que perdió la vida a manos de su pareja aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía de Gustavo Madero, ella era de Puebla, y lo más lamentable es que este no ha sido el último o el único caso que ha eh, tomado notoriedad en las últimas horas y en las últimas semanas, sino también el caso de la pequeñita, de la niña Fátima de tan solo siete años de edad, que pues ella estaba fuera de su, de su escuela esperando a la mamá, que se retrasó aproximadamente 20 minutos en ir por ella. Después, una persona que eh, la Ciudad de México, eh, las autoridades de la Ciudad de México han eh, pues ya dado el retrato hablado de esta persona que fue la que se llevó a la niña y también pues ya hay videos que circulan en redes sociales y que en diversos espacios informativos pues les hemos eh, dado a conocer del de momento en el cual pues la niña Fátima va en compañía de esta mujer por una de las calles allá en una alcaldía de la Ciudad de México. Después desaparece la niña y lamentablemente este fin de semana pues fue encontrada eh, pues eh, muerta en un en una bolsa de plástico lamentable lamentable en verdad se lo digo de todo el corazón que a las mujeres a esta a esta eh, pues a esta edad y a esta eh, altura del siglo pues nos sigan violentando de manera física de manera verbal psicológica y por supuesto que también en algunas situaciones en algunos casos lamentablemente pues cobra la vida de estas mujeres bueno en estas esta información se la voy a dar en unos momentos más y también información importante que está surgiendo en estos momentos porque eh, los integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores están bloqueando varias carreteras del país, sobre todo algunos accesos principales a la Ciudad de México. También le daré este, este reporte en unos momentos más y le adelanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues también hoy en la conferencia matutina estuvo por allá el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel y pues él daba un avance de cómo eh, pues está el tema de la salud en estos momentos, hasta el momento no hay ningún tema con el coronavirus, no hay ningún sospechoso en el país y también pues adelantaba que en los próximos meses se van a reconstruir y rehabilitar 50 hospitales en 24 estados del de país. Bueno, entre otras muchas cosas que les voy a dar en los próximos minutos, informativamente hablando. Así que yo lo invito a que se quede conmigo y que nos siga a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como el Heraldo de México, mi Twitter personal es Blanca Becerril, en Facebook, en Instagram, en YouTube también y en el sitio elheraldodeméxico.com.mx. Ahí tenemos una pestañita de color azul, del color de esta casa editorial. Le da usted eh, play y nos puede escuchar y también ver completamente en Vivo a través de streaming. En la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, 100.3, en, en San Luis Potosí, 93.1, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Reynosa, 103.3, en Villahermoso, Tabasco, por el 106.3 de FM, en Acapulco, Guerrero, 92.1 de FM, en el Valle de México, por el 540 de AM y también en otros estados que colindan al estado de México, en Tijuana, Baja California, por el 1700 de AM y en las estaciones de Notigape, que desde, desde el día de ayer pues ya nos escuchamos también del otro lado de la frontera a través de la XHEOQ 91.7 de FM HD4 en Macallen y en XH XO 93.5 de FM HD4 igualmente en Brownsville Texas por supuesto que un agradecimiento infinito al radiodifusor Rodolfo Garza que también ha sido parte importante de este crecimiento que está teniendo el Heraldo Media Group sobre todo en radio del otro lado de la frontera y por supuesto a nuestro jefe Adrián Leariz también porque siempre está buscando pues nuevas estaciones donde usted nos pueda escuchar bueno sin más vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información
1: en resumen
2: Este lunes la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Reconoció que los funcionarios que atendieron La desaparición de la niña Fátima Actuaron de manera negligente Nada más escuche usted esto
3: Hay una cadena Yo lo diría De negligencias En instituciones Y Para poder cambiarla Tenemos que saber la verdad
2: desde el principio hasta el final La Fiscalía General de la Ciudad de México y la Fiscale Ernestina Godoy anunciaron una investigación sobre la actuación de las instancias de la dependencia que conocieron la denuncia por la desaparición de la menor Por otro lado la Fiscalía Capitalina difundió el retrato hablado de la mujer que se llevó a Fátima al salir de la escuela el pasado 11 de febrero Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, anunció que, junto con el gobierno capitalino, van a habilitar mejores procesos de entrega de los niños en las escuelas de la ciudad y un nuevo esquema de búsqueda de menores desaparecidos. Esta mañana, colectivos feministas se congregaron de nueva cuenta frente a Palacio Nacional para exigir justicia por los feminicidios de Ingrid Escamilla y de Fátima. Se reportaron pintas en el inmueble y vidrios rotos. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la estrategia de su gobierno para atender los problemas sociales es fortalecer el bienestar y los valores. Escucha.
4: Pues Ya se está atendiendo por parte del gobierno de la ciudad, Claudia Sheinman está atendiendo esto de manera personal, lo mismo la fiscal Ernestina Godoy, y son casos, repito, muy lamentables, no lo deseamos y estamos trabajando para que esto no suceda.
2: Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, indicó que en este año realizarán la construcción, remodelación y rehabilitación de 50 hospitales en 24 estados del país.
1: La Nota del Día.
2: Bueno, comenzamos con toda la información y es que integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores bloquean carreteras en varios estados del país en contra de concesiones y por la prohibición también del uso de bolsas de plástico. Con ello, pues, expusieron, habrá daños en el sector ambiental, social, laboral y en el sector económico, sobre todo. La propuesta y las protestas que están llevando a cabo también es por la prohibición del uso de bolsas de plástico, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Y precisamente tengo en la línea de telefónica a Francisco Uriosteguin, él es presidente de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo está?
5: Buenas tardes, bien, bien, a la hora, un saludo para su, su auditorio.
2: Gracias, Francisco, pues cuéntenos esta protesta porque es, ya decía yo, que era eh, pues contra concesiones y por la prohibición de bolsas de plástico.
5: Así es, miren, están dando concesiones donde pues no hay transparencia, los municipios se está concesionando eh, por un lado se llama privatizar, eh, para que se entienda claramente eh, la definición, concesionar eh, a empresas privadas y se viene el monopolio en todos los municipios y se queda sin empleo eh, millones de personas. Eh, estas concesiones son transparentes, eh, están invirtiendo dinero en camiones recolectores de basura, no se sabe el origen, se desconoce, eh, se desconoce a quién van a beneficiar, cuánto va a costar, eh, pero las afectaciones las conocemos. Muchos y millones de compañeros están en riesgo de perder su empleo.
2: Y esto es porque ustedes han dicho que estas medidas afectan, por supuesto, a su sector, pero no a las grandes empresas del país.
5: Así es, ¿eh? hay empresas privilegiadas, las privilegiadas de antes, las de ahora, eh, son empresas, en el caso de la bolsa de plástico, que se satanizó porque se le llama bolsa de un solo uso y es mentira. Bolsa de un solo uso es la de las comidas chatarras, las de las bebidas este gaseosas, que son de un solo uso, eh, además llevan en, en sus empaques eh, más contaminantes, llevan tinturas, llevan químicos eh, que dañan más al medio ambiente. La bolsa de plástico para transitar, eh, en esa bolsa de plástico para la prohibición, no se dio el tiempo suficiente, fueron ocho meses, y a las empresas grandotototas, a las privilegiadas, ellos ponen las leyes y dicen que hasta el 2030 tendrían ellos la capacidad de recuperar todo lo que generan, y se les van a dar incentivos fiscales, y a nosotros en el eslabón primario, los pepenadores, los recolectores, los perifoneadores que ustedes conocen, eh, a ellos les está grabada su mano de obra con el 21%, no tienen derecho a seguridad social, a educación, a vivienda, más que la obligación de pagar el 21%, y a las empresas totas a esas industrias que contaminan con sus productos en la facturación o manufacturación, y después con los desechos que se generan, están acabando con eh, lo poco que nos queda de reservas naturales en nuestro país.
6: Francisco, en no este es
5: sentido... tema de medio ambiente, perdón. Uh -huh. Es tema de negocios. A nadie le importa el planeta. Ese es un tema eh, de negocios, no es tema de medio ambiente. En este sentido, ¿por qué dice que
2: es un tema de negocios solo para unos cuantos?
5: Así es, para muy pocos. Eh, nada más por darle un dato, en Ciudad de Zahualcó, yo, se estaba, el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, estaba solicitando la autorización al Congreso local para una inversión de 10 mil millones de pesos para concesionar la, la, los residuos sólidos urbanos en esa. En Coacalco eh, igual.
2: ¿Se han acercado con estos alcaldes para eh, sí. pues expresarles su, su inconformidad su sobre esto?
5: Sí, por supuesto, nos hemos acercado y, y es un rotundo no. Además eh, de esto, eh, se está negando a darnos nuestros usos de suelo, nuestras licencias de funcionamiento. Hay una negación total a sobrevivir. Queremos emerger de la oscuridad ya nuestras propuestas son desde hace muchos años que nos den la oportunidad de regularizarnos en todo el país uh -huh. y nos hemos encontrado con puras negativas. Nos llaman informales ahora y nosotros por años hemos tratado de, eh, de, de involucrar a todo el sector para formalizarnos efectivamente.
2: Oiga, don Francisco, y ahora que están ustedes, pues... Eh bloqueando algunos accesos a la Ciudad de México y también en otros estados del país ¿no eh, pedirían, por ejemplo, una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador o con otras autoridades a nivel federal ya que nos está comentando que las autoridades locales, municipales, pues no los están escuchando?
5: Ya intentamos con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador y no hemos tenido respuesta no sé por qué somos un sector pobre eh, y no tenemos otras opciones y pido a través de ustedes eh, mil disculpas a la sociedad a la que estamos afectando, no tenemos otro recurso más que a protestar por estas este, uh, afectaciones que nos está haciendo el gobierno. La corrupción todavía no se, está, no se radica, están combatiendo a los pobres y no a la pobreza, y no es lo mismo. El señor presidente si es un llamado, si nos llega a escuchar, hay millones, cerca de 6 millones de personas en riesgo de perder su empleo en todo lo largo y ancho del país.
2: Bueno, pues ahí lo tenemos, Francisco Uriostegui, presidente de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores. Gracias por esta comunicación y por supuesto que nosotros seguimos muy al pendiente de lo que resulte eh, pues de estos bloqueos que están haciendo en estos momentos, pero también de las, eh, pues de que las autoridades los escuchen y les abran espacio.
5: Así es, ya nos recibió el senador Raúl Bolaños Cacho, uh -huh. ya hizo un pronunciamiento a este público hace un rato, haciendo un llamado también, eh, respetando los poderes. ...y las autonomías de los municipios y de, de las entidades federativas... Eh, ...para que reconsideren, porque están tomando en cuenta... ...aprovechándose de la ley general para la prevención y gestión integral... ...de los residuos, cuando ya hay otra iniciativa de ley... ...que se llama economía circular, donde nos pueden incluir... ...y es, ellos están aprovechando de la ley vieja, de, que nació en el 2003... ...que fue letra muerta, no, se, ya se reformó como nueve veces... Ya se le hicieron muchas adecuaciones, quiere decir que esa ley eh, no sirvió, eh, le da la obsolescencia porque se ha remendado mucho, se uh -huh. ha modificado, entonces esa ley debería derogarse de, de, de y quedarnos con una sola ley que sea incluyente del
2: sector. Pues ahí lo tenemos Francisco, muchas gracias por esta comunicación. A, a la orden, al
5: contrario, la soy yo. muchas gracias. Buenas gracias.
2: tardes. Gracias, buenas tardes. Y es que precisamente esta mañana los inconformes mantienen eh, pues cerradas o mantuvieron cerradas algunas de las vialidades y accesos a la Ciudad de México. Por ejemplo, la autopista México-Puebla con sentido a Veracruz, la México-Pachuca a la altura de Vigilante. En ambos sentidos, la carretera federal 190 en el crucero de Hacienda Blanca en Oaxaca y en la carretera 157 en San Luis Potosí. Y también hay protestas de recicladores en el sur de Tamaulipas. Carlos Juárez nos tiene toda la información. Car Carlos, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, más de mil personas dedicadas al reciclaje marcharon por la carretera Tampico-Mante en el municipio de Altamira, Tamaulipas. Aseguran que las autoridades les están dando a tole con el dedo, por lo que eh, están en contra de que se privaticen los rellenos sanitarios y los, senos y los centros de transferencia ubicados en distintas partes de Tamaulipas. Aseguran ellos las personas que están a, ellas a la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores, CONIMER, que no están siendo tomados en cuenta. Sobre esto, el subdelegado del CONIMER en Tampico, Guillermo Puga, aseguró que van a seguir estas marchas pacíficas. Cabe señalar que esta acción tuvo una duración de aproximadamente dos horas y en ningún momento hubo agresiones o, o situaciones que podían poner en riesgo a los manifestantes. Cabe señalar que en estas acciones participaron la delegación de tránsito del municipio para agilizar el tráfico. No hubo un bloqueo como tal, pero sí hubo una interrupción del flujo vehicular en los carriles de baja. Así la situación en el sur de Tamaulipas, con los recicladores que están protestando por esta situación que dicen ellos, es la privatiza privatización de los rellenos
2: sanitarios en México Blanca. Pues ahí lo tenemos, Carlos. Gracias por esta comunicación. Apéndete con la información. Y también en Nayarit los chatarreros se manifiestan en Karina Cancino,
3: nos tiene toda la información. Cari, ¿cómo estás? ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes, bien, dice aquí con la información. Y es que desde las 8 de la mañana de este martes, chatarreros de Nayarit se manifestaron con cierres en carreteras y vialidades, así como con una protesta frente al Congreso del Estado que está iniciando su, periodo, su segundo periodo de sesiones ordinarias. Los integrantes de la Confederación de Metales Industriales y Metales de las Recicladoras bloquearon en un primer momento la carretera federal 200 en el tramo Bahía de Banderas a Puerto Vallarta y de 8 a 10 de la mañana interrumpieron el paso del puente a Meca entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, además de que cerraron las entradas y salidas hacia Tepic, la autopista y la carretera 76 de Tepic hacia Miramar. Dicen los chatarreros que eh, pues están en contra de la privatización y de que también se hayan establecido algunas leyes que prohíben el uso de plásticos, popotes y bolsas aquí en la capital. Esta es la información que tenemos hasta el momento, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Cari, gracias. Buenos días. Buenas tardes.
7: Expo Antaria Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de marzo, primero y 2 de abril Presenta... Grandes negocios. Capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555 809900 00 y en expoantad.com.mx.
1: Recorrido por el país
2: información Y yo le comentaba que este fin de semana en varios estados del país, también aquí en la Ciudad de México, desde el día de ayer pues han estado eh, este colectivo de mujeres que estamos evidentemente en contra de los feminicidios en el país afuera de Palacio Nacional. Pero el fin de semana hubieron muchas manifestaciones eh, a lo largo y ancho del país para exigirle al gobierno federal que cambie la estrategia o que implemente una estrategia que dé resultados positivos para que no tengamos más muertes de mujeres en todo el país y sobre todo en algunos estados como por ejemplo Veracruz, el norte y el sur del territorio nacional donde los feminicidios van a la alza, al contrario de lo que todo el mundo quisiera. Sobre esto el presidente Andrés Manuel López Obrador habló hoy en su conferencia matutina y el presidente consideraba que es un asunto de los congresos locales y del Congreso Federal, de la Cámara de Diputados y del eh, y del Senado de la República, una creación urgente de la Fiscalía Especializada para el Combate a los Feminicidios. escuche
4: Estamos atendiendo las causas, ya lo expliqué, este, para tener una sociedad mejor, para que se fortalezcan los valores, que haya bienestar material y bienestar del alma. Entonces, sí estamos trabajando. Además, no hay impunidad, el que comete un delito es castigado y tienen quienes protestan todas las garantías para hacerlo
2: exactamente y es que primero lamentablemente fue hace una semana, semana y media el caso de Ingrid de esta joven de 25 años originaria de Puebla que fue asesinada por su pareja aquí en la alcaldía de Gustavo Amadero, después este fin de semana pues nos enteramos del lamentable hecho de la niña Fátima de esta niña de 7 años que sale de la escuela y pues ya no regresa a su casa, también el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investigue y se castigue con todo el peso de la ley al responsable de la violación de una mujer en el penal de Zacatecas, usted recordará que las Semana pasada le informé que esta mujer pues había cometido algunos delitos y la habían metido a un penal varonil y no a un penal donde hubiese mujeres y, por supuesto, que lamentablemente fue violada. Sobre esto habló el presidente López Obrador. Escuche.
4: Se debe de investigar y castigar al responsable y pues aplicar la ley y también la formación que tú propones en la instancia correspondiente quienes se hacen cargo de atender estos asuntos. ¿no? Pero el, el secretario
5: de Seguridad Pública de Zacatecas podría recibir a los colectivos feministas, porque él está renuente, o sea, no, no quiere sí, recibir absolutamente nada. Sí, nadie.
4: sí, aunque es un asunto estatal, de todas maneras siempre hay buena relación con los gobiernos de los estados y le vamos a pedir a la licenciada Olga Sánchez Cordero que hable con el gobernador para que se den estas facilidades
2: y es que las mujeres cada vez somos más violentadas le contaba yo en muchos sentidos y en algunas de estas ocasiones pues eh, terminamos eh, muertes y las mujeres son cada vez más víctimas también de secuestro y es que de acuerdo con datos de alto al secuestro el número de plagios contra mujeres aumentó 24.2% en el 2019 en comparación al 2018 durante el año pasado el secuestro de mujeres creció en 15 estados del país en cuatro no presentó cambios y en 13 disminuyó el caso más grave está en Veracruz que pasó de 58 víctimas en 2018 a 89 en el 2019 también fue pues la con más víctimas a nivel nacional le siguen el Estado de México donde la cifra de víctimas pues pasó de 46 a 57 a nivel nacional y la Ciudad de México de 21 a 55 mujeres secuestradas en los últimos dos años estas tres entidades del país concentraron casi la mitad de las 740 víctimas que hubo en todo el territorio nacional 147 se eh, pues perpetraron en Veracruz 103 en el Estado de México y 76 en la Ciudad de México alto al secue nuestro reportó que aproximadamente el 90% de las mujeres que fueron plagiadas durante el 2019 también sufrió de algún tipo de, algún tipo de violencia sexual. También dice este, eh, este reporte difundido eh, este martes por eh, alto al secuestro que mientras 330 mujeres fueron víctimas del delito de secuestro en el 2018 el año pasado se contabilizaron 410 el porcentaje de mujeres secuestradas en relación con el total de víctimas pasó de 17.9 a 21.7 por ciento en el mismo periodo y en el primer mes de este año el 2020 en el mes de enero se iniciaron 108 carpetas de investigación tanto estatales como federales en todo el país por este delito esta cifra eh, precisó alto al secuestro fue 12.1% menor a la registrada en diciembre del 2019. Los estados con mayor incidencia de secuestros solo en el mes de enero fueron Veracruz con 26, el Estado de México con 21, también Morelos con 9, Tabasco con 5, Aguascalientes, Ciudad de México y Zacatecas con 5 también en tasa por cada 100 mil habitantes. Los estados que ocuparon los primeros lugares el mes pasado fueron Morelos, Veracruz, Aguascalientes, Jalisco y también Zacatecas en el número de secuestros contra mujeres. Y vamos ahora... Con nuestro compañero José García, porque localizan el cuerpo sin vida de una mujer, otra mujer, con huellas de tortura, pero ahora en el estado de Hidalgo. José, adelante con tu reporte.
8: Un saludo a todo el auditorio. Pues sí, comentarte que el día de ayer, elementos de la policía municipal de El Cardonal, ubicado en el Valle de Mezquital, localizaron el cuerpo sin vida de una mujer con huellas de tortura y de degollada, además de ser mi desnuda, en un terreno baldío abandonado ya hace varios días. Recuerdo con el reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los hechos ocurrieron después del un monitoreo que realizaba la policía estatal y municipal cuando se percataron del cuerpo y realizaron las investigaciones correspondientes, iniciando la carpeta de investigación con el protocolo de feminicidio. Comentate que hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, sin embargo, ya el Servicio Médico Forense ha realizado las indicatorias correspondientes. De manera extraoficial, hasta el momento se han contabilizado cinco feminicidios en el estado en lo que va de este año, los cuales han sido eh, ubicados en distintos basureros y espacios baldíos de la entidad. Al respecto, diferentes organizaciones civiles feministas han demandado la alerta de género en la entidad, ya que las autoridades estatales han descartado dicha situación debido a que el fenómeno ha sido controlado. No obstante, apenas en 2019 se registró un aumento del 20% en el número de los feminicidios con respecto a lo registrado en 2018, de acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eh, se mantienen hasta el momento las peticiones y en próximas horas se realizarán más movilizaciones para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla y de la pequeña Fátima, eh, ambas asesinadas en la Ciudad de México. Pues ahí tenemos este lamentable reporte
2: de otra mujer. José García, muchísimas gracias. Gracias, seguimos al pendiente. Bueno, y ahora vamos hasta Puebla porque analizan en este estado del país sumarse a la ley Ingrid eh, firmada y eh, por eh, pues varios diputados locales también. Así lo afirmó el gobernador Miguel Barbosa. Claudia Espinosa nos tiene toda la información. Claudia, adelante.
3: Así es. Los saludo con gusto desde Puebla para todos los radios sí. y bueno, del heraldo y justo como lo mencionas pues el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta dijo que estará a la espera de conocer a fondo cómo viene esta propuesta denominada ya ley Ingrid, pero que está a favor de cualquier tipo de sistema legal que garantice y que bueno, evite al máximo cualquier tipo de afectación o daño y violencia contra las mujeres. En ese sentido pues el mandatario estatal señaló que estará pronto a esperar cómo viene conformada para poder pues integrarla también a las leyes de Puebla si así fuera conveniente y resaltó que de las recomendaciones de la CONOVIT para los 50 municipios que en Puebla tienen alerta de género, ya se han cumplido, pues casi todas ellas y están a la espera pues de ver cuál es la determinación y sobre todo, bueno, pues seguir garantizando que la entidad pues se reduzca el índice de violencia contra las mujeres. es la información desde Puebla.
2: Perfecto, Claudia, gracias por esta información. Muy buena tarde. Pues bueno, una buena noticia en medio de tantas malas noticias contra las mujeres.
7: Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó.
2: Bueno, yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. Vamos a una breve pausa, pero antes los dejo con el sacapuntas del día de hoy. Itzela, adelante.
1: Sacapuntas.
9: A propósito de seguridad, en el gobierno federal tienen la certeza de que la Guardia Nacional terminará en 2021 con 150.000 efectivos. La premisa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo, es cubrir las más de 200 regiones en las que está dividido el país, para que la gente conozca a los uniformados y generen arraigo y empatía. De los 10 mexicanos repatriados de Wuhan, China, a causa del coronavirus, solo cuatro hicieron pública su llegada. Los seis restantes decidieron guardar su identidad, aunque trascendió que se trataba de una familia. Por ahora, la Cancillería está pendiente de los mexicanos que siguen en Guján.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio.
9: Bueno, pues estamos de regreso y tenemos información muy, muy importante en este momento Porque hay que vernos al espejo, hay que disfrutarnos, hay que querernos, hay que amarnos ¿Y saben cómo lo podemos lograr? Con una buena figura,
2: con buena alimentación Y para eso ya está René Navarro, quien nos va a hablar de cómo
3: poder quitarme estos kilitos Que mira, me sobran de más
2: ver, Exacto,
10: cuéntame. mi querida Moni, muy buenas tardes a todos En efecto, hemos oído hablar de la dieta keto Hoy les traigo una versión mejorada, una nueva fórmula de la dieta keto con la que sí podemos consumir carbohidratos y aún así bajar de peso se llama Keto Balance 5K esta dieta con la que podemos bajar de peso, ¿de qué se trata? Simplemente hay que sustituir, escúchalo bien, en el caso de 5K para bajar 5 kilos en un solo mes, hay que sustituir 5 comidas o 5 cenas a la semana, las que tú elijas de las 14 que tenemos, por un sobre de Keto Balance. Cada uno de esos sobres contiene la fórmula exacta de nutrimentos que necesitas en sustitución de una comida completa, ni más ni menos, para poder bajar de peso. Hay dos presentaciones en verduras o en frutas que vienen mezcladas dentro de cada uno. A las presentaciones de Keto Balance También podemos bajar 3 kilos con 3K Si tú quieres en tan solo un mes ¿Cómo ve mi querida Moni?
9: Me encanta la idea, me urge ¿Cómo
10: podemos conseguir 3K 2, este, y 5K. 5K? Claro, para Mira, tener mis 8 kilos Fíjate, y qué bueno que dices me urge Fíjate, estamos a... Dos meses de aproximadamente, días más, días menos, no sé, de Semana, de semana Santa. Santa. Ya nos vamos a ir a la playa, queremos <ríe> bien. lucir bien. Sí. Bueno, llamen en este momento al 800 230 -1000. 800 cero mil. Llame, ordene el, el 5K para bajar 5 kilos y le regalo el 3K. Esa es la promoción que no Exactamente, hoy. un 2 ah. por 1. Uh -huh. Usted ordene el 5K, le regalo el 3K. En total son 8 kilos en un lapso de dos meses. O sea, lo que falta para para Semana Santa para lucir el traje de baño, caballeros y señoritas, también desde luego. Así es que de una vez hay que marcar: tenga la tarjeta de crédito de débito a la mano. 800 veintitrés mil. Comience a tomarlo desde ya. En Semana Santa. Va a ver la diferencia. Nada más analice cómo se vería usted con 8 kilos de menos en la playa en este momento.
9: Y sintiéndote bien y la autoestima elevada, yo creo que maravillosamente, René, muchas gracias.
10: mil. Así es, 2 por 1 5K y 3K mil. Llamen ahora mismo. Gracias, continuamos.
1: En resumen.
2: Esta mañana fue asesinada una adolescente de 17 años en el municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de Guerrero. El Congreso de Puebla prepara una reforma al Código Penal de la entidad para cancelar la licencia de manejo a conductores particulares que provoquen la muerte a un peatón por conducir bajo los influjos del alcohol o de las drogas. Néstor Rubiano, referente de salud mental de la organización Médicos Sin Fronteras, denunció que más de 60 migrantes centroamericanos han padecido tortura durante su recorrido por territorio nacional en busca de llegar a los Estados Unidos. Un estudio de la Universidad de Siracusa de Nueva York reveló que el 50% de los 56.000 solicitudes de asilo en los Estados Unidos que fueron enviados a la frontera norte de nuestro país no acudió a sus audiencias. Este lunes, miles de peregrinos salieron de la capital de Toluca rumbo a la Basílica de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México, tras pasar la noche en las inmediaciones del Centro Histórico de la capital mexiquense. Estados bueno, pues ya está con nosotros nuestra compañera Fabiola Cancino, editora de Estados en el Alto de México. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Melanquita, ¿tú cómo estás? ¿Cómo Muy te bien, pinta el día? Muy bien, muchas gracias.
6: Bien, ya está haciendo calor aquí en la Ciudad de México, sí, ¿eh? exactamente. Y, y según los pronósticos, creo que la, toda la semana va a estar igual, ¿eh? No, bueno, y si el frío
2: estuvo como estuvo con el tema del calentamiento global y del cambio climático, no me quiero imaginar cómo estén, eh, eh, no sé, entre abril y mayo, la primavera-verano.
6: Sí. Exacto, exactamente. Habrá que revisar la, al, lo que dice el Sistema Meteorológico Nacional. Exactamente. Fabi, pero tú nos traes un tema importante. Presentan denuncias en Baja
2: California ante la profepa por caza de borrego cimarrón.
6: Sí. Fíjate que el fin de semana hay un cazador estadounidense que se llama Nick Sanner uh -huh. y él difundió en sus redes sociales un borrego cimarrón. Se ve El animal pues ya muerto pero es un animal muy este, bonito con sus cuernos, que es lo que caracteriza enrollado su a, a este animal, y que es además animal desértico. Y este, Pero él eh, en, su, en sus redes puso como hashtag ciudades que están en Baja California, como mm. Tecate, como Mexicali, La Rumorosa. Es eh, exactamente, pero en Baja California está prohibida la caza de borregos y marrón. Entonces ya te imaginas la indignación que causó en todos lados este, este hecho. Sin embargo, el mismo gobierno de Baja California, cala, perdón, Baja uh -huh. California, que presentó una denuncia ante la Profepa para que investigue el caso, uh -huh. reconoce que podría ser en Baja California Sur, donde okay. sí está permitido. Entonces, lo primero que pide eh, el secretario de... Y también en Sonora, me parece que está permitido la casa de este tipo de borrachos. Sí, son cinco estados, uh -huh. son Baja California, Baja California, pues normal, Baja California uh -huh. Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Uh -huh que ahí
2: tienen un proceso de preservación de la especie donde se te permite ir a cazarlos de manera legal y que también pues ellos han argumentado que es benéfico para la especie, para la reproducción de la especie.
6: Exactamente. Incluso en Baja California Sur hay empresas estadounidenses uh -huh. que te hacen todo un, todo un paquete. Ah, okay. Entonces te cobran hasta 200 mil dólares wow. para que vayas a Baja California Sur. Este, te dan pues, alojamiento, este, ya sabes, Toda la este, tours... Uh -huh comida, el hospedaje, todo lo que incluye esto y el por supuesto te permite la caza de cimarrón. O sea, si lo cazas, pues fuiste afortunado, si claro. no tampoco están este, pues, obligados, ¿no? Pero este en el gobierno de Baja California lo que Baja California Sur, uh -huh. el 60% de estos recursos lo utilizan precisamente en la preservación de las especies. Entonces, lo, lo que hacen es que tienen un constante monitoreo claro, y de acuerdo a la población que ellos tienen estimada es el número de permisos que dan. Calculan que hay unos 600 ejemplares, uh -huh. entonces nunca va a pasar de 50 este, Permiso. los permisos Ajá. para que puedan cazar al borrego y Marrón. Sin embargo, en Baja California sí es una situación distinta, uh -huh. porque ahí en los años, en los 70, uh -huh. llegaron a tener hasta... 80 mil animales wow. ¿no? y sin embargo ahora también hay como unos 500 Entonces, no, bueno. desde los noventas se prohibió totalmente en baja california este esta esta casa de este animal ¿no? y este es muy, inter es muy interesante porque mario escobedo que es el, el secretario de economía sustentable y turismo en el estado uh -huh. fue el que presentó la denuncia y también alertó que no va a permitirse este tipo de casa furtiva en el estado ¿no? eh, Recientemente, lo que fue el 11, 12 y 13 de noviembre, hicieron un monitoreo junto con el Zoológico de San Diego, un monitoreo aéreo, uh -huh. para conocer el, el estado actual de las poblaciones de Borrego en todas las sierras. en toda la sierra. uh -huh. Entonces, pues es un, es un tema que siempre genera polémica, porque hay claro. mucha gente a favor y mucha gente en contra. En contra. El gobierno de México sí tiene permitido esto, tiene categorías en distintas secretarías, en turismo como turismo cinegético, en agricultura para los permisos de las unidades de manejo ambiental, uh -huh. en este de, incluso hasta cuestión de permisos para aportar armas de caza. ¿no? Y ahorita, por ejemplo, te puedo comentar que en algunos estados hay temporada de caza de aves, Digamos que lo del borrego cimarrón y otras especies es como más controlado. Ahorita del borrego cimarrón solo hay temporada en Baja California Sur y en Sonora. En los otros tres estados no hay como esta posibilidad. Entonces sí sería muy interesante que la profepa determine exactamente qué fue lo que pasó para poder evitar la caza furtiva y tener también certeza de que a los cazadores, a quienes les gusta esta actividad, aunque haya más a los que no les gusta, puedan hacerlo de una manera sustentable. Sí, claro, porque es importantísimo. Uh -huh. Efectivamente. Y pues ese es el, el reporte que tenemos. Se estima que más o menos en México debe haber unos 50.000 mil permisos para, para todo tipo de casa. ¿no? Y, y, y por regiones. Te digo, en la zona norte está lo del borrox de En el sureste está el, el venado. Incluso hace un par de meses supimos una desagradable noticia de que en Mérida sí. mataron a una persona confundiéndola con, con un venado o el año pasado en Puebla pues claro. que cazaron este jabalíes y cocodrilos para comérselos no exactamente y es
2: que todo se puede hacer sí pero con responsabilidad y con ciertos cuidados y en las zonas donde sí se puede hacer
6: y sobre todo respetando la ley
2: totalmente muchas gracias Fabi al contrario bonita tarde gracias Vamos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque tal parece que el tema del coronavirus, gracias a Dios, no ha llegado a nuestro país, pero sí estaría causando estragos en algunos sectores, porque, por ejemplo, por este eh, virus, no van a asistir empresarios asiáticos del Mueble a la Expo Mueble Internacional allá en Guadalajara.
3: Mayeli, buenas tardes, cuéntanos. Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, por el tema del coronavirus, todo el pabellón que usualmente venía a Expo Mueble Internacional, que se, que se realiza aquí en la ciudad de Guadalajara, no acudirá este 2020, y es que pues, comentó eh, precisamente el presidente de la AFAMJAL, de la Asociación de Muebleros de Jalisco, Abelardo Arreola Jiménez, que llegaron a un acuerdo, dice él, que bastante amigable, en donde pues ambas partes eh, dijeron que mejor este año no vienen a Guadalajara a participar a esta expo. Este pabellón está integrado entre 12 y 15 expositores, todos de países asiáticos, y sin embargo, pues eh, también es una oportunidad de, lo, de la industria mueblera del país, sobre todo de la jalisciense, pues comentan que ya ha habido acercamientos también con compradores eh, provenientes de Estados Unidos quienes habitualmente eh, buscaban los muebles de este pabellón asiático. Sin embargo, pues al no venir esta eh, pues esta delegación de industriales muebleros de Asia, se están acercando sobre todo a los muebleros jaliscienses. Así es que pues se espera que en esta Expo que se realiza del 19 al 22 de febrero eh, se muevan alrededor de eh, 18 mil compradores, eh, más de 60 millones de dólares es lo que estiman en el cruce comercial y que sea una derrama de 800 millones de pesos lo que deje este, estos días del 19 al 22 de febrero para la capital jalisciense. Esta es la información. blanca pues ahí lo tenemos Mayeli, muchas gracias. Hasta luego, buenas
2: tardes. Y vámonos hasta Guanajuato porque fueron liberados los 17 acusados de terrorismo en Cuerámaro. Gabriela Montejano nos tiene todos los detalles. Gaby, adelante.
9: Y nadie adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es. Hoy, al día de ayer, los 17 detenidos por el delito de terrorismo en el municipio de Cuerámaro tuvieron que declararse culpables para obtener el beneficio y quedar en libertad. Se trata de 15 hombres y dos mujeres que el 27 de noviembre del año pasado orquestaron una manifestación violenta para exigir justicia por el atropellamiento y muerte de cuatro jovencitas de 14 y 16 años de edad que tipulaban una motocicleta. Fallecieron a manos de Juan Diez. Dios, un menor de dieciséis años, que conducía una camioneta y en estado de ebriedad las prensó y arrastró varios metros. Los responsables de haber causado destrozos y quemar la casa de los papás de, eh, del responsable y también de hacer daños en la vivienda de la alcaldesa de Cuerámaro, Ana Bueno, y de haber quemado una motopatrulla y dos vehículos más, se declararon culpables de sus actos a efecto de poder alcanzar la libertad en un juicio abreviado. La audiencia de petición de procedimiento abreviado se realizó en Irapuato en donde, bueno, pues ahí eh, concluyó ya por la tarde, después de casi cinco horas que duró esta audiencia y los familiares de los detenidos se mantuvieron a las afueras de los juzgados para conocer la resolución. Al final el juez concedió la suspensión condicional y la libertad de todos como parte de la reparación del daño cada uno tendrá que pagar una fianza por tres mil sesenta pesos los familiares de los detenidos pues se reunieron con los defensores en las instalaciones de la fiscalía para seguir con los pormenores. Ese es el reporte desde Guanajuato.
2: Perfecto Gaby, muchas gracias sí,
8: Muchas gracias.
9: gracias. Buenas tardes Buenas tardes, ahí
2: yo me escuchaba de fondo con nuestra compañera Gabriela Montejano en Guanajuato y vamos a Michoacán porque cuatro personas fueron asesinadas en un taller de Morelia Charbel Lucio, nos tiene la información Charbel, adelante
0: ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes eh, durante la noche del pasado lunes, sujetos armados asesinaron con arma de fuego a cuatro personas en una colonia llamada José María Morelos de la ciudad de Morelia el reporte policial refiere que eh, por la noche personas armadas arribaron a un taller de motocicletas ubicado en la calle José Amparan de la mencionada colonia, inmueble donde agredieron a tiros a tres hombres y una mujer. Inicialmente los servicios de emergencia recibieron el reporte de un fallecido y tres lesionados, pero al arribar se confirmó que debido a la gravedad de las lesiones las cuatro personas ya no contaban con signos vitales. La Fiscalía General del Estado acudió para realizar las primeras investigaciones y ordenar el traslado de estos cuerpos al servicio médico forense. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Y en otro tema, Blanca y sí. Michoacán, continúan las protestas por feminicidios esta mañana en la fuente de las Tarascas, en la ciudad de Morelia, eh, pues se llevó a cabo una inusual manifestación contra el feminicidio realizada esta mañana, la mañana de este martes. Corporaciones de seguridad y usuarios en redes sociales, sobre todo, reportaron que el emblemático monumento amaneció con mantas, en las que eh, se repudió los recientes asesinatos de la joven Ingrid Escamilla y de la pequeña Fátima Cecilia, hechos ocurridos allá en la Ciudad de México. También entre los nombres de las víctimas eh, figuraba el de una joven moreliana, abogada y activista feminista llamada Yunuen, quien fue secuestrada y asesinada en Morelia a inicios de enero de este año. Además de las pancartas que se colocó en esta fuente de Morelia, los ciudadanos detrás de esta protesta pintaron de color rojo el agua de esta icónica fuente moreliana en alusión pues a la violencia y los asesinatos de mujeres en el país y en Michoacán. ¿Se desconoce quiénes o qué organización ideó esta intervención en la fuente de las Tarascas para condenar los crímenes contra mujeres? Y finalmente pues estas matas fueron retiradas por elementos de la policía de Morelia.
2: Pues ahí tenemos esta información. Eh, Charbel Lucio, muchas gracias por eh, los detalles y seguimos al pendiente. Seguimos pendientes, Blanca. Buenas tardes. Buenas
1: tardes. El análisis.
2: Bueno, y regresamos hasta Guadalajara, Jalisco, a la perla Tapatía con nuestra compañera Adriana Luna, quien nos tiene información importante y es que la piel orgánica a base de nopal fabricada en México está nominada al Premio Internacional de Productos Ecológicos 2020. Adriana, cuéntanos de qué
3: se trata. ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, mi querida Blanquita. Otro A de regreso. Oye, pues estos veinteañeros mexicanos, uh -huh. Adrián López de larre y Marte Cázares, están que no se la creen. Hace seis meses, aproximadamente fue en octubre, cuando presentaron al mundo esta piel orgánica de nopal, y como tú bien lo comentas, mi querida Blanquita, hoy están nominados para recibir este Premio Internacional de Productos Ecológicos, el Green Pro Product Award 2020, que se va a entregar el 11 de marzo en Múnich, Alemania. Ellos se sienten orgullosos por su tenacidad. Y es que les cuento que cuando ellos soñaban con su piel de nopal, pues todos les decían que estaban locos. Durante más de dos años trabajaron con falla-error hasta que lograron un producto hecho con nopal que fuera resistente, durable, flexible, respirable. Y lo lograron con esta piel de nopal. Cuando la presentaron en Milán, Italia... Conquistaron el gusto de la industria de la moda, de la automotriz, de la mar marroquinería hasta la aeronáutica. Eh, les cuento que estos premios Green Product Award se otorgan en 13 categorías. Hay un jurado internacional que califica la originalidad, la calidad de la preparación del producto, la sostenibilidad en su producción, credibilidad, impacto en el medio ambiente, el diseño, la estética y la innovación. Pero debo comentarles que este producto prácticamente llena todo. El Heraldo de México el 24 de septiembre fue el primer medio de comunicación uh -huh. que dio a conocer al mundo este sueño de parte de los chavos de que su piel orgánica de nopal fuera prácticamente una revolución industrial. Y ahora estos chavos mexicanos pues están felices. Ellos se conocieron, fíjate Blanquita, uh -huh. lo, que es, lo que es la vida. Ellos nacieron el mismo mes, mismo Ay, día, no, bueno. mismo año en nuestro país. ¿Y cuándo se enteraron? cuando se conocieron? Ajá. Cuando estaban en China. Entonces, o sea, ni siquiera en México. Ni siquiera en México. Pero todos estos vínculos uh -huh. los hicieron eh, el tener conciencia de que algo tenían que hacer juntos. Entonces, claro. con sus ahorros, crearon la empresa Deserto y la Cactus Letter, que es la que hoy está promoviendo esta piel vegana de nopal, que prácticamente el mundo le está abriendo los brazos.
2: Totalmente y algo importante Adriana es que son productos ecológicos porque para allá vamos
3: Sin lugar a dudas es lo que está pidiendo prácticamente toda la in industria de donde la quieras ver uh -huh. lo que está lo que está buscando es una eh, productos sustentables que Totalmente. sean amigables con el medio ambiente y precisamente la piel de nopal lo está logrando porque es un producto vegano, un producto orgánico uh -huh. y además que le da vida a los campesinos mexicanos claro. y pues qué mejor producto nacional que el nopal.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo y ya me estoy imaginando yo las cosas tan increíbles que podrían estar fabricando estos muchachos.
3: Ya están fabricando, mi querida Blanca, desde los uh -huh. sillones de, de los automóviles, la bolsa wow. que tú puedes traer, la, vestidos, cualquier cosa hecha de piel eh, sintética actualmente, puede ser realizada con piel de nopal.
2: Pues ahí la importancia, Adri, de seguir eh, pues impulsando y sobre todo apoyando a los jóvenes que tienen pues estas ideas de, de innovación, de meterse más a la ciencia de lo normal y de que pues también el gobierno federal les apoye de manera económica, tal vez con algunas becas, que eso puede hacer la diferencia total y absoluta entre que sus eh, pues sus proyectos sean exitosos o no. Una locura puede cambiar al mundo. Totalmente. Pues ahí lo tenemos, Adriana Luna. Muchas gracias por esta información. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente otro de regreso. Bueno, pues continuamos con más y es que yo ayer le comentaba de estas, eh, pues de esta manifestación, de esta caravana integrada por los cuaren, los padres de los 43 normalistas de Ayutzinapa en Guerrero, que estaban allá en Chiapas y que después, pues eh, pues ellos habían dicho que eh, los elementos de la Policía Estatal y Federal, pues habían boicoteado esta caravana y que habían salido lesionados, pues varias personas, bueno, pues el gobierno federal y organizaciones de derechos humanos condenaron las agresiones que sufrieron los padres de los 43 normalistas normalistas de Ayotzinapa y estudiantes también por parte de elementos de la policía allá en Tuxtla Gutiérrez. También Amnistía Internacional llamó a esclarecer los hechos y recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión. También el presidente Andrés Manuel López Obrador pues con todas estas manifestaciones que se han dado en contra con el tema de los feminicidios, en este caso de eh, pues la inseguridad y la violencia que se vive en muchas partes del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha dicho, incluso también, que le han criticado mucho por el tema del sorteo relacionado con el avión presidencial, bueno, pues López Obrador dijo que no va a detenerse, que no se va a detener y no va a aminorar el paso de la transformación del de país. Señaló que se respetará, por supuesto, a todos y buscará mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, pero que la cuarta transformación va y va en serio. También eh, habló sobre estos cuarteles de la guardia nacional que han estado inaugurando en, en el país para dotar por supuesto que a los mexicanos de paz y tranquilidad y sobre esto el presidente pues informaba que ya se entregaron 69 cuarteles para albergar a elementos de la guardia nacional en distintos puntos del país el mandatario también adelantaba que 12 más están en proceso de construcción y que se tienen pensado para este 2020 80 más con lo que estarían dando un total de 161 cuarteles cuando termine el 2020. Y sobre esto habló también el secretario de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval. Escuche.
11: La prioridad, como se dijo hace algunos días, se le dio a los estados de Michoacán, de Guanajuato y de Jalisco, que son las que eh, inauguró el señor presidente. Para este año se proyectaron 81, tenemos 69 concluidas, 12 en proceso. Este retraso que tuvimos fue porque eh, no se tuvieron eh, a tiempo los, los terrenos, pero eh, el mes eh, que entra ya estaremos concluyendo esas eh, 81 que corresponden al 2019 y en el 2020 nos corresponde construir 79 más para poder ir avanzando en el programa. son instalaciones en las que el modelo es similar en todas, pero lo que buscamos fue que tuvieran pues las, las condiciones para poder trabajar. Ustedes lo van a observar, hay áreas de salud para poder atender ahí al personal en caso de que tenga algún requerimiento, hay áreas deportivas, hay áreas de descanso, tenemos el, el comedor para que ahí puedan tomar sus alimentos donde puedan eh, tener eh, sus vehículos en el ámbito de los alojamientos para descansar tenemos para hombres y para mujeres y también cuentan con aulas para una capacitación constante
2: bueno pues parte de lo que decía el secretario de la sedena luis Crescencio sandoval porque pues ya escuchaba usted que, eh, pues que es lo que contienen estos cuarteles donde van a estar reclutados los eh, integrantes de la Guardia Nacional, que hasta el momento, este cuerpo eh, de autoridad, pues cuenta con 76 mil elementos en todo el país. Y también en la conferencia matutina estuvo Hugo lópez Gatel quien es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dando pues el reporte como cada semana del pulso de la salud. Y ahí anunciaba una convocatoria, para el programa Médicos del Bienestar. Escuche.
5: Tenemos el programa de Médicos del Bienestar. Este, como hemos explicado en otras ocasiones, pero lo retomo, eh, es un programa que está encaminado a integrar más de eh, 40 mil eh, personas, eh, médicas, médicos, enfermeras, eh, psicólogas, psicólogos, odontólogos, que integrarán los equipos de salud para el bienestar. Lo que interesa aquí es tener personal. Especializado y general de salud en poblaciones que han estado largamente abandonadas. Y por lo tanto se ha tenido que acudir a una nueva fase de reclutamiento para garantizar que estas poblaciones tengan a los especialistas. Y las convocatorias específicas de hoy son en Amatán, Chapas, Mestitlán, Hidalgo y Fresnillo,
4: Zacatecas.
2: Bueno, pues parte de lo que decía el subsecretario Hugo lópez Gatel. Hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Yo les espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información. Que tenga un excelente martes. Coma muy rico y cuídese.